1: ...verte en esa vista, sí que es duro... ...sí que... ...pero ver luego... ...el refuerzo de la gente... ...de tu entorno... ...ver a tus compañeros de fábrica... ...o sea los que... ...mucha gente con la que realmente igual... ...habías cruzado un saludo... ...nunca habías hablado... ...somos 800 trabajadores... ...no habías hablado con todo el mundo... ...y ver... ...pues eso... ...que están contigo a muerte... ...gente que has conocido... ...gente que has ido descubriendo... ...tanto para bien como para mal... ...al final... ...yo creo que esa parte... ...en esa parte ha sido muy positivo... E ...incluso... ...yo que sé... el ambiente una vez consigamos ganar esto y acabemos entrando todos y el ambiente que se ha creado de equipo entre la gente que está aquí, yo creo que esto va a marcar un antes y un después.
2: ¿Qué escuchamos, Manu? La entrada al trabajo de unos empleados en la fábrica de la empresa Tubacex en el País Vasco. Crudos días, Javier. Crudos días. ¿Y qué tiene esto de especial? ¿Por qué hemos empezado el programa con ellos? Porque están volviendo a trabajar después de una huelga de 236 días que empezó el 15 de febrero y que ha conseguido que ninguno de los 600 trabajadores de las fábricas se fuera a la calle. La huelga más larga de la historia reciente de nuestro país. Los
3: documentales, los documentales de carne, de carne de cruda. cruda, cruda.
4: Vuelven nuestros reportajes sonoros de los lunes, trabajos de largo recorrido, periodismo a fuego lento, que solo es posible gracias a los oyentes que financiáis esta república independiente de la radio. Hoy, con Manu Tomillo, hablamos de una victoria de la lucha
2: obrera, la última gran huelga, un paro de casi ocho meses que ha terminado con éxito. En época de COVID muchas empresas han entrado en ERTE o incluso en ERES, y aunque las cifras del paro han mejorado, la conflictividad laboral no ha dejado de existir. Os presento el caso Tubacex, una demostración de que la huelga existe. Y sirve. Y sirve. Para conocer bien esta historia hay que retroceder unos días. Estamos en Llodio, en la provincia de Álava, en un polígono industrial junto a la Ría de Bilbao. Esto que estamos escuchando. Una zona, creo, de muchas fábricas y tejido empresarial. Sí, quería conocer cómo se vive una huelga por dentro, cómo se aguanta tanto tiempo sin percibir un salario y cómo se acaba torciendo el brazo a una multinacional. Bueno, esta historia también quiero escucharla yo. Así que, a las 6 de la mañana, quedé en el piquete que realizaban cada día a la puerta de la fábrica. Allí, un centenar de trabajadores se agolpaban a diario para visibilizar su conflicto con la empresa. ¿Y qué te encontraste? Conocí a los trabajadores y trabajadoras que han conseguido parar la producción de dos plantas de tubacex, una de las empresas de fabricación de tubos industriales más importantes de nuestro país. ¿Por qué empezaron esa huelga? Todo empieza con la pandemia y un cambio en la dirección de la empresa, como me contó Ivonne, que trabaja allí.
5: El primer ERTE, yo creo que comienza en mayo, en el que trabajamos un 60%, después nos meten otro ERTE hasta final de año, tres meses, o tres no. meses más, en el que ya bajan el, el porcentaje de trabajo al 40%, después nos meten el ERE con el ERTE y después ahora nos han metido otro ERTE hasta final de año. En el que deciden que 150 personas deberían de ir a la calle Sin nombres y apellidos Y nosotros decidimos eh, comenzar una huelga indefinida que De una hoy, planta de 600 200.
2: personas querían despedir a 150 Es decir, un cuarto de la plantilla Sí, y fue ahí cuando decidieron decir basta Un conflicto que para Hitor fue una sorpresa
6: No pensábamos que iba a ser hasta un conflicto tan bestia como el que ha sido Ni, por supuesto, que íbamos a durar 225 días que se cumple, ¿no? Y evidentemente pero sí que veíamos que venía un conflicto.
4: No creo que nadie eh, quiera
2: plantearse febrero, una huelga de tan largo recorrido, además. Sí, siempre se ha dicho que es la última de las herramientas para negociar en un conflicto laboral. ¿Y por qué la convocaron entonces? Porque prácticamente no tuvieron otra opción.
4: Entonces, el
6: día 11 de, de febrero ya nos pusimos en, en huelga. Eh, hasta el día 18 de marzo no había una lista como tal, pero bueno, pues todos estábamos... Eh, al final, como hubo una unión sindical, que una empresa como esta, de la que no la habíamos tenido en muchos años, pues tú te das cuenta de que, de que al final hay que salir, o sea, que, que, que la unión es lo único que te puede salvar y, y es lo que, por lo que estamos
5: fuera. Casi nos empujaron ellos a salir, de los hijoputas que eran, nos empujaron a salir.
2: Les empujaron a una huelga quienes tienen el control de la empresa. Casi es un chantaje. Sí, además, mientras se declaraba el ERE que quería despedir a un cuarto de la plantilla, la dirección anunciaba beneficios.
6: O sea, si nosotros hubiéramos tenido dudas del estado de la empresa, pues al final te genera dudas. Pero esta gente, la dirección, se ha cansado de decirnos que tenían 190 millones de euros en caja, que la fábrica estaba bien, que teníamos un futuro prometedor, que teníamos. O sea, llevaban cuatro años vendiendo eh, que éramos la hostia y de repente nos quieren dar una hostia, entonces eh, esto no es así. Vale. ¿Cómo
4: se pasa de declarar que
2: tienes 190 millones de euros en caja al anuncio de un despido masivo? Según la compañía, la pandemia le obligaba a estos recortes. En el parón de las fábricas encontraron la coyuntura perfecta para poner sobre la mesa ese plan de ajuste. Ivonne tiene una teoría al respecto.
5: Creíamos que era injusto y, y teníamos que llegar a un acuerdo. o sea no, no se podía permitir que una empresa simplemente por el hecho de que le apetezca Eche a 150 personas, porque le apetezca, porque no es algo que venga de hace cuatro años y ves que esto, aún así, aún así... ¿Puedo aprovechar una pandemia que, que no... Llega la pandemia y de repente surge, eh, o sea, le sobran a 150 personas, no es normal.
2: Porque la excusa es la pandemia. ¿no? ¿Y sí. Nosotros que sí. Sí, que caso, sí. En casa
7: y sí que... nosotros
5: tenemos un lema que es, eh, no es COVID, es codicia. Un gran lema.
2: Sí, estamos hablando de un ERE que ha sido declarado nulo hasta en dos ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la empresa nunca ha querido acatar la sentencia.
4: El problema de la justicia en España
2: no es solo su lentitud, sino la dificultad de hacerla cumplir cuando te enfrentas a quien tiene poder. Sí, frente a la posición de la empresa, la comarca se volcó con los trabajadores. Así lo vivía Unai, uno de los posibles despedidos de Tubacex.
1: Yo he tenido, ha habido ratos, me pasó con los de ITP, fue la primera vez que lloré cuando les voy a aparecer, me pasó también con los profesores que yo había tenido en Icastola con tres años, ahora voy a hacer 40, cuando les voy a aparecer a ellos aquí, o sea, para mí era algo que, sin más, o sea, gente volcada con esto, y, y es lo que, o sea, yo no he llorado por lo malo, he llorado por la emoción de lo bueno, muchas veces ha sido, vamos, una pasada.
4: Se le quiebra la voz incluso, ¿eh? sí. ¿Y cuánto emociona escucharle. Bueno, hemos contado que Tubacex es un grupo empresarial afincado en Álava que fabrica tubos a gran escala, pero ¿para qué se usan y dónde? Deja que nos lo cuente ahí.
1: ¿eh? Aquí tenemos dos empresas, dentro del grupo tenemos dos de las fábricas, una sería TTI que está distribuida en yodi y en Amurri, un pueblo que está a 10 kilómetros de aquí y luego tenemos una cería que es la que se encarga de distribuirnos el material. Pues la acería, la acería, fundimos el acero para crear las barras y luego esas barras las transformamos en tubos, las cortamos en trozos y directamente las vamos, las extrusionamos, las vamos saneando y las preparamos para entregar pues eso a pedidos de clientes, principalmente para el mundo del oil and gas.
2: Tubos para transportar gasolina y gas. O sea, esto es un negocio bollante. Sí, según datos de la compañía, el grupo Tubacex facturó el año pasado 500 millones de euros en ventas y cuenta con plantas de producción en Estados Unidos, Canadá, India, Tailandia, Arabia Saudí, Dubai, así hasta 20 en medio mundo. Nos hubiese gustado que Tubacex hubiese participado en este documental, pero han preferido no atender nuestras preguntas.
4: Yo siempre digo que quien no quiere dar respuesta es porque no las tiene
2: buenas. Los datos, las cifras, las cuentas no les dejan en buen lugar. El primer accionista de Tubacex es José María Aristrain, que posee un 11% de la empresa. En 2006, la revista Forbes le calculó un patrimonio de mil millones de dólares. ¿Un mil millonario? Sí, y además Aristrain está pendiente de juicio por el mayor fraude fiscal investigado en España. ¿De qué se le acusa? La Fiscalía solicitaba para él 64 años de cárcel por defraudar presuntamente 210 millones de hacienda entre 2005 y 2009, en un juicio que se aplazó este mismo mes y es posible que acabe siendo juzgado en la Audiencia Nacional. Bien, sí que hay entonces personajes presuntamente turbios en la compañía. Sí, y a todo esto hay que sumarle otro actor, el cuarto accionista de la empresa, el gobierno vasco.
6: Eh, antes se privatizaban las empresas, ahora lo que se hace es meter dinero público, me hago, me hago ahí accionista, meto a la ex consejera de transportes y no sé qué, la meto aquí en el Consejo de Administración, como estuvo el Cari Ardanza y como estuvo el ex consejero Guevara, o como estuvo una gente muy cercana a ellos que salió de, de, de las cuchas... Claro, pues tengo un voto en el Consejo de Administración, pero también tengo la boca bien cerrada cuando los demás me están pisando a los trabajadores.
4: Un clásico de
2: la política y la empresa, las puertas giratorias. Las puertas giratorias, a lo que hay que añadirle Itzarri, que es la entidad de previsión social voluntaria que gestiona el plan de pensiones de los trabajadores de las administraciones de la comunidad autónoma vasca y es el sexto accionista de Tubacex. Así que empresarios
4: multimillonarios acusados de fraude fiscal y un gobierno, el vasco, que está redaccionariado
2: de la empresa. Sí, y quizás eso explique que se haya tardado 236 días en solucionar un conflicto laboral. Quizás. Hay que decir además que durante la huelga y según los datos presentados por la empresa, en el primer semestre de este año, los consejeros de Tubacex recibieron 778.000 euros en remuneraciones, 90.000 más que el periodo anterior.
4: Y esto con 600 trabajadores en huelga, con un ERE y un ERTE, lo cual me parece increíble. Sí, Aitor nos lo cuenta mejor.
6: El sinvergüenza el CEO de tu acés que no tiene un puto duro metido en esta fábrica, o sea que que tenemos que también que eliminar la imagen del de, de empresario que pone su dinero y que arriesga su dinero, porque para mí esa persona es muy respetable, aquí hay un tío que ha puesto a dedo y que el año pasado se embolsó 3 millones de euros. Se llevó un millón en acciones cuando estaban a 2 dos, a dos euros y pico las acciones, más otros mil. Más su coche Más todos sus privilegios Los CEOs de las compañías tienen su tarjeta Black para, para gastar de lo que producen sus trabajadores No de
4: lo que producen ellos Los directivos con sueldos obscenos Y tarjetas opacas Mientras anuncian despidos ¿Cuánto me suena esto a todo lo que vimos A raíz de la crisis financiera de 2008. Es muy legítima, por tanto, esta huelga que ha conseguido evitar los despidos.
2: Sí, y eso fue posible gracias a una unión que ni ellos mismos conocían y que consiguió parar las fábricas de Yodio, donde estuvimos antes, y de Amurrio, una localidad cercana. Una huelga que ha durado 236 días, ¿verdad? Sí, y en esos 236 días hay tiempo literalmente para todo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, Hola, ¿Qué estáis haciendo? ¿Una tortilla? tortilla? ¿Qué tenemos el menú entonces?
8: Tortilla de patata y tortilla de chorizo. Por
2: ejemplo, para hacer buenas tortillas de patata. Sí, sobre las 11 de la mañana en Amurrio tocaba el almuerzo y ese día había unas tortillas de patata que lo hice que estaban riquísimas.
4: <ríe> y ahora que les escucho, ¿cómo se aguanta tanto tiempo en una huelga? ¿Qué se hace? ¿Cómo se pasa el tiempo?
2: <ríe> Allí estaban desde las 6 de la mañana hasta bien entrada la tarde. Y para pasar tantos días y tantas horas en un piquete hace falta sobre todo mantener la mente entretenida. Por eso entre charla y charla con los compañeros, pues se juega al póker, por ejemplo. También se juega al ping-pong, se organizan actividades para los hijos de los trabajadores. Horario completo, vaya. Sí, por cierto, hablando de hijos, encontré a David, uno de los trabajadores, recogiendo un material escolar donado por una asociación.
9: Esto lo ha traído el Banco Obrero, eh, que es como una especie de asociación como el Banco de Alimentos se dedica a recoger pues material escolar y todo de todo, cuadernos, bolis libros pues lo que, de... lo que vemos por aquí el, el apoyo libro... de la
4: comarca como bien decías el apoyo de otros trabajadores y trabajadoras la solidaridad obrera en suma es fundamental para que se sostengan huelgas tan largas como esta Imagino que es imprescindible, además, este tipo de ayuda para gente que ha estado sin
2: cobrar todo este tiempo. Sí, como me decía David, se hace muy duro aguantar tantos días.
9: Es un camino muy duro el que hay que hacer, no solo a nivel personal, sino con la familia. caso mi mujer, mi hija, mis padres que esta situación la pueden haber vivido pero hace muchos años y, y ahora pues siempre ese proteccionismo de padres a hijos aunque, aunque ya seas un adulto de 47 en mi caso les tienes que hacer comprender que, que, que hay que estar tranquilos la situación es la que es nadie quiere que esto llegue al punto que hemos llegado eh, nadie me decía que
2: haya... Sergio uno de los que iba a ser despedido que cuando le dijeron que le iban a echar se le vino el mundo encima
7: se ve cuando aparece su nombre ¿verdad? pues uno de los momentos más duros de tu vida ...todas las papeletas me apuntaban... ...pero bueno, siempre tienes la ilusión un poco de... de bueno, esto no, no va a ser tan duro... ...no va a ser tan duro... ...no van a ir tan a fuego... ...nos necesitan... ...no hemos hecho nada para estar ahí...
2: Además, tras tantos días de huelga... ...negociaciones... ...pues se hace duro y largo para los trabajadores...
9: Demasiado larga en el tiempo, sí... ...sí, porque pesa... ...pesa muchísimo, muchísimo... Eh, ...las familias... Eh, muchos comentarios eh, Pasamos muchas horas aquí Hablamos de muchísimas cosas eh, Hay muchas diferencias entre nosotros eh, Entonces, pues bueno hay, hay que limar, todo eso hay que ir limándolo Porque nos debemos a una unión Imagínate, para, para Javier, frente,
2: casi ya. ocho meses, muchísimas horas en el piquete, hay cansancio y, y es imposible desconectar.
9: Tenemos unas anécdotas desde, desde siempre, ¿no? Que cuando marchamos de aquí los viernes a las tardes o las noches, eh, bueno, eh, desconectamos el fin de semana. Y nos es imposible, es imposible desconectar. El fin de semana sigues pensando en esto, sigues pensando en la gente, porque al final uno no piensa solo a nivel individual. Cuando, cuando llevas tanto tiempo conviviendo con, con las mismas personas, ¿no? Eh, ...pensamos muchas veces en, en el colectivo. Eh, la fuerza del colectivo
4: es lo,
2: que, colectivo, hecho... eso es lo que, que sostiene la lucha, claro. Sí, y eso, como me dice Sergio, saber que te van a despedir es, digamos, complicado.
7: Hay que ser claros, o sea, esto es duro para todos, pero estar en la lista es una putada, es una putada. Entonces, bueno, una mezcla de emociones, brutal, eh. ¿qué he hecho yo para merecerme esto?, todos los días voy pronto, todos días salgo tarde... ...todos días cumplo con mi trabajo lo mejor que puedo... Me ...mantengo eh, buen ambiente en el trabajo, no me meto en líos... ...¿qué he hecho yo para merecer esto? Y
4: me Son muchas
2: eh... preguntas e interrogantes. Casi tantas como días de huelga. Sí, todos me decían que lo mejor de la huelga... ...era que habían ganado unos compañeros para toda la vida. El compañerismo que se respiraba en los piquetes de yodio y amurrio... ...era increíble.
9: Ayer pues saqué fuerzas de mi flaqueza... Y, y me presenté en el piquete de hoy y yo estoy hablando con una chica, una chica que yo conozco hace, hace muchos años. Ella no es una persona despedida, es de las pocas personas que se ha quedado dentro de las oficinas. Y David: mi sentido de lucha no es, no es porque hayan despedido a compañeros, que también. Es porque yo, como persona trabajadora de esta fábrica, lo siento así. Siento que hay que pelear y que es mi momento, que tengo 48 años.
4: Ojalá está... más trabajadores y trabajadoras sintieran lo mismo, que hay que pelear por... Eh el puesto de trabajo,
2: por la dignidad laboral. Qué emocionante escuchar esa solidaridad. Sí, una solidaridad que hace que ninguno pensase en dejar la huelga. Así me lo contaba Sergio.
7: No, jamás. Jamás y algún día quiero decirle orgulloso a mi hijo que yo estuve aquí y que cuando él estaba, eh, yo suita se estaba luchando por, por mi futuro, por el futuro de mi familia y por el futuro de la gente que vendrá. Que esto no es solo por nosotros, es por nuestros hijos, sobrinos, los mismos hijos de los chinas que nos apalean, Algún día querrán entrar en una fábrica con nuevas condiciones dignas. Y si todos aceptamos...
4: Porque también esta lucha ha tenido muchos sinsabores, eh, mucha dureza, eh, el ataque contra los piquetes, ¿no? Eh, esta lucha es por ellos, por su trabajo, pero es por los derechos de todos y de
2: todas. Mm. Y eso que aguantar tantos días sin cobrar el sueldo no es nada fácil.
7: Durante estos siete meses de huelga llevamos en casa que sobrevivimos, bueno, por los ahorros, y por la cucha del sindicato la verdad es que es lo... porque aunque va bajando a los ahorros y en algún momento se acabarán, pero bueno por lo menos estás tranquilo, no tengo ese problema también de no llegar a fin de mes que eso es un problema añadido para muchísima gente eso no
2: pensamos
4: Escuchábamos a Sergio que contaba que en este tiempo han aguantado gracias a la cucha
7: la
2: caja, ¿qué caja? Pues son las cajas de resistencia que tenían los sindicatos o lo que organizaron los propios trabajadores
8: Básicamente esto se creó pues cuando al inicio de la huelga eh, los servicios mínimos que impuso la, la empresa consideramos que fueron abusivos, ¿no? Pues con las plantas paradas eh, estaban entrando cantidad de personas a a trabajar, entonces eh, nos parecía desproporcionado. Entonces planteamos que bueno, todo aquel que entrara de, de manera voluntaria y simbólica, pues fuera metiendo a esa hucha que, que pusimos ahí junto al, al cartel, pues una cantidad X al día, pues 50 euros o la mitad del salario de lo que cobrara ese día. Y vimos que, bueno, pues que de esa manera... Y así, de lo que cobraba ese día, pues podían costear los gastos de los trabajadores
2: que iban a ser despedidos o las diferentes necesidades del piquete. Esto está siendo un manual de lucha
4: obrera. ¿Sí? Cuando la empresa quiere despedir a parte de la plantilla y no lo consigue, los trabajadores se organizan en esa huelga que, para sostenerse en el tiempo, necesita de las cajas de resistencia. Y al final, ya lo hemos dicho... ...triunfa, un éxito en toda regla.
2: Sí, y el apoyo que obtuvieron sobrepasó toda expectativa.
8: Sentimos la necesidad de que un montón de gente... ...del Valle de Ayala, de la comarca... ...se había volcado con, con esta lucha... ...y nos querían hacer... Eh, ...nos querían hacer donaciones, aportaciones... ...entonces bueno, las donaciones venían de cualquier tipo de colectivo... ...de gente que venía pasando por aquí... ...de los bomberos, de protección civil... ...de empresas cercanas... ...estuvo reunido sin AUSA... ...etcétera, etcétera... ...o sea, ha sido un goteo... ...impresionante desde aquel entonces... ...y vimos que... ...se nos quedaba pequeña... ya la ducha... ...que había que darle una forma... ...bueno, había que tener un número de cuenta... ...digamos... ...porque mucha gente nos quería hacer visos ...nos quería hacer transferencias... ...de cualquier punto de, del estado... De, ...entonces... Que vimos la necesidad de fundar una asociación.
2: Todo el pueblo sintió que tenía que aportar.
8: Sí, 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 se me ponen los pelos de gallina todavía cuando veía a 80 a 100 compañeros de Toburrenidos que venían aquí una mañana, según habían salido del turno de noche de trabajar directos aquí y habían hecho una colecta en un sobre de X mil euros y decías, hostias, y esta solidaridad, y al día siguiente era otra empresa, y al día siguiente era un colectivo, y al día siguiente era el el jubilado que salía a pasear y dejaba 50 euros y decías, hostias.
2: Y me contaron que querían que su experiencia sirviera para más gente con conflictos laborales.
8: Cuando fundamos la asociación, pues de toda la solidaridad que estábamos recibiendo, uno de los objetivos, y es más, dentro de los estatutos lo marcamos, como mínimo un 30% del dinero restante cuando acabara el conflicto, debería de repercutir, digamos, en, en la comarca. Incluso mantener la herramienta para futuras luchas, futuras huelgas de otras empresas cercanas a nosotros que estén en conflicto y puedan tener pues, un apoyo de dónde arrancar. ¿no? Porque Quieren la que la, la
2: caja de resistencia sirva de herramienta para otras huelgas.
4: Otra herramienta fundamental de la lucha obrera, el apoyo mutuo y compartir experiencias para aprender de otros compañeros y compañeras.
2: Sí, unas experiencias, unas huelgas que son más habituales de lo que podría parecer. Solo hasta junio de este año se han producido 348 en nuestro país, según datos del Ministerio de Trabajo. Eso sí, estamos escuchando a muchos hombres en el programa de hoy, son mayoría en la empresa, pero hablando con las trabajadoras, uno descubre que el ERE que se plantea en un principio es a los puestos donde trabajan principalmente ellas. Nos lo cuenta Nayara.
3: Yo en mi caso, por ejemplo, estaba de reducción de jornada, eh, como el caso de unas cuantas. Sí que es verdad que en los primeros 150 puestos que la empresa puso sobre la palestra eh, eran departamentos en los que nos habían, digamos, como apartado a las reductoras sacaos de nuestro puesto de trabajo y, y metidos en, en diferentes puestos como para no estorbar que casualmente cuando bueno pues eh, salen los departamentos que se quieren que quieren destruir el empleo es eh, mayoritariamente de las mujeres reductoras eh, sí que es verdad que luego al final eh, patriarcado cuando, y capitalismo de la, la mano. mano
2: sí es que además las mujeres que pidieron hacer reducción de jornada para poder encargarse de también el trabajo en casa pues la empresa no sabía qué hacer con
3: ellas digamos que Aquí las mujeres, que somos pocas, ¿eh? Eh, pues eh, tenía cada una su, su departamento, su puesto de trabajo, y en muchos de los casos, no en el mío, yo seguía con mi, con mi mismo puesto de trabajo, pero sí que tengo compañeras que al, al pedir una reducción de jornada, igual no poder estar eh, pues a los relevos o, o cumpliendo la función que les correspondía,
10: pues le sacaron a otros departamentos.
2: Una de esas Cargando mujeres también. que iban a ser despedidas es Ainchane.
10: Pues yo tengo... Siete familiares en la empresa, eh, yo trabajo en la zona de frío, en expediciones Mi marido está en la acería, en el Calmar, y es uno de los despedidos Yo estaba en la lista, pero bueno, con el tema del 8 de marzo nos quitaron algunas mujeres Y yo soy una de las reductoras que quitaron de los despedidos
2: Ella me contaba lo difícil que es explicarle a su hija la huelga o el día que la detuvieron solo por manifestarse
10: Ella se enteró de que a mí me habían detenido Y joli, su reacción fue, ¡Ah, pero son tontos y dije yo, ¿cómo le explico a mi hija que me han detenido por estar defendiendo mi puesto de trabajo? Y entonces se lo intenté explicar, Ama, sigo pensando que son tontos. Y dije, pues tienes razón, hija, no tenían ningún motivo, quieren provocar... Pero ¿para qué, Ama? Y eso una niña de siete años. Eso, no sé, me da aire.
4: Sí que da aire escuchar a niñas tan inteligentes, analizar la realidad con tanta lucidez y aire da también escuchar a trabajadoras como Ainchane o Nayara que, a pesar de las dudas y temores por los, los palos párbaros. policiales, las detenciones y el desgaste, han conseguido
2: permanecer al pie del cañón en esa huelga. Sí, y eso que durante este tiempo han tenido muchísimos sentimientos encontrados.
3: Pues te pones en muchos escenarios, porque al final al principio cuando sabes que tú eres uno de los que se van a ir, pues eh, primero te ves en la calle y entonces te ves con la edad que tienes, eh, con tu situación familiar, pues saber ver qué, a dónde vas, qué es lo que vas a hacer. Luego hay otros momentos en los que dices, no, esto es injusto, esto no puede ser, hay que seguir peleándolo porque hay que intentar eh, pues, eh, volver al trabajo, o si me voy, que sean otras condiciones, o ...o que cada uno valore lo que... ...lo que prefiere hacer con su vida, lógicamente, pero... Los 225 días dan para mucho, para altibajos. Eh, el apoyo
2: estás... psicológico es fundamental para aguantar una huelga tan larga con tantos días de negociaciones, de asambleas. Y cada persona es un mundo en ese
4: tipo de situaciones de presión y estrés.
2: Sí, y esa es una de las preocupaciones que me comentaba John, uno de los trabajadores.
7: Sí, seguramente aquí en El Piquete estamos teniendo divorcios, eh, hay gente que está durmiendo en el sofá seguramente, pero es lógico, al final es la vida, todo eso pasa a factura y, y aparte nos pasará factura a la larga seguramente. Ahora igual estamos en una tensión de intentar acabar el conflicto, pero esto seguramente acabe como acabe el día que entremos a que habrá mucha gente reventada mentalmente, pues tendrá unas consecuencias que igual no somos capaces ahora mismo de saber cuáles pueden ser, pero...
4: Como dice John, sería muy interesante de, de, de saber último, cuáles son los efectos que puede tener una huelga como esta en quienes
2: la sostienen. Sí, es que en estos piquetes se autoorganizan para todo.
7: La gente que viene al piquete todos los días, pues seguramente igual los psicólogos somos nosotros mismos, ¿no? Porque al final hablas con un compañero, ¿no? Le miras qué tal estás... ¿no? Al final sacas el tema. El problema a mí me da la gente que igual ha dejado de venir al piquete, que está en casa sola, ¿no? en el sofá, eh, dándole todo el rato vueltas al coco. Pues esa gente yo me pongo en su lugar y lo tienen que estar pasando fatal. Porque yo soy de las personas que... Hoy que hablamos tanto aquí, de
4: salud motorías, mental, que por fin está en el debate público y en el propio Congreso, hay que tenerla en cuenta como parte de la lucha laboral cuando se organiza una huelga.
2: Sí, porque los efectos pueden ser graves. Escucha, Sergio.
7: En casa tenemos un crío pequeño. Eh, pues ahora tiene... 15 meses... Pues cuando pasó todo esto... ...tenía entre siete, ocho meses... ...yo había muchos días que estaba... ...que estaba ido... ...estaba ido porque... ...venía, venía la novia... ...cogía a mi hijo de mis brazos... ...y yo no era consciente de que tenía a mi hijo... ...o sea, estaba... ...tenía la cabeza aquí... ...yo estaba, estaba aquí, en los piquetes... ...pero me iba a casa y seguía aquí... ...o sea, mi cabeza era constante... En, en este problema. Hoy
2: estamos no debería, hablando de problemas psicológicos, familiares, económicos. Si es que estas consecuencias, las secuelas que puede dejar una huelga son grandes. Mm. Y también tiene muchas ventajas porque todos han vuelto al trabajo, pero déjame que te cuente un par de problemas que tienes que enfrentar si decides hacer una huelga. Ah, vienen de ah, no, es... no van a estar para atrás. que
11: ¿eh?
6: pues vienen con las pistolas y la mano, y todavía se
11: les ve la actitud de, de primeras la actitud de que tienen en... Hoy oh, ya vienen con intención de empujarnos, ya verá. Seguramente la porra en la mano. En la que ya apuntando a la, a la bocacha. ¿Hace falta tener la porra en la mano? ¿Hace falta, ¿Hace falta tener esa porra en la mano y aquella porra? ¿Hace falta apuntar al pecho con las bocachas?
7: ¿Qué ¿Qué tenemos? En
5: nos, y la nos ponemos en la mitad y nos traen hasta aquí. Hoy estamos, he visto dónde estamos. Esto no ha ocurrido ni un solo día. ¿eh? Esto es... Mira, Ahí nos está grabando el... El de Cine
11: Maldonado.
5: Aparte, aparte sé, sí, pero con un empujoncito y otro más. Van a salir en carne cruda, Van a salir en carne cruda sí. y aquí están saliendo en carne cruda. Cada mañana
2: la policía aparecía por las fábricas de Yodio y Amurrio para escoltar la entrada de los ocho esquiroles que no apoyaban la huelga. Y esa entrada no parece que fuera muy pacífica por parte de la policía.
3: ¡Qué ridículos que sois! Eh, usted por eso estamos es aquí es porque no nos no dejan hacer todo. De, no, el el, el protocolo dice que no tiene que tener
9: el dedo del gatillo. A mí me
11: tarde, me puedes putear, me puedes putear, pero el protocolo dice que no tiene que tener el dedo del gatillo. Este señor me está mirando fijamente amenazante y apuntando con el, y teniendo el dedo del gatillo en de la bocaza. usted también hacer me deja en paz. Yo diré lo que se me ponga. Mientras no falte respeto de nadie, diré lo que se me pongan no lo ponga los cojones, ¿vale? Y lo que se me ponga los cojones. Y por mucho que me trate muy bien, de usted no tratar de ustedes no es tratar con respeto es tratar con esa chulería con esta prepotencia no es tratar con respeto no, usted, tener el dedo en el gatillo con, con una escopeta para intimidar no es tratar con respeto es tratar de forma irrespetuosa ¿Sí? vale y con esa chulería más todavía estás aprovechándote de ese puto uniforme para tratarme con chulería no voy para allá no voy para allá no voy para allá no voy para allá, no voy para allá. que no voy para allá ¿Qué está pasando
2: ahí? Ahí escuchábamos cómo se llevaban a Yulen solamente por decirle a uno de los policías que llevase el arma apuntando al suelo Porque como escuchábamos, estaba apuntando a la gente
4: Lo que marca la ley es que tiene que apuntar al, al suelo y se lo llevan detenido
2: Sí, se lo llevan detenido por esa, esa protesta que hemos escuchado Estábamos grabándolo precisamente en ese momento Y es que a veces en los piquetes se viven momentos de tensión con la policía Como me recordaba Inchane cuando le detuvieron por estar en Huelva
10: Sí, porque veo que ellos tienen carta blanca ellos pueden empujarte, pueden insultarte, pueden hacerte daño. A mí me lesionaron, de hecho, el día que me detuvieron. Tengo todavía secuelas y veo que no pasa nada. O sea, yo estaba pacíficamente en una concentración legal. Me golpearon, me detuvieron, esposándome, desnudándome en comisaría, como un auténtico terrorista. La sensación es, ellos pueden hacer todo y yo no me puedo defender. Mi palabra vale menos que la suya...
4: Las actuaciones policiales, y muchos y muchas lo hemos vivido,
2: a veces utilizan un exceso de fuerza. Sí, todos hemos visto varias, ¿verdad? Para los trabajadores de Tubacex, el problema viene cuando se producen estas detenciones, cargas policiales... ...y los medios de comunicación lo cuentan a su manera. Fue una crítica recurrente que me hicieron estando allí, la manipulación mediática.
6: Los medios de comunicación afines al PNV eh, y al PP, pues desde el Grupo Vocento, el Correo, el Crónica Vasca... Eh, el DEIA, Diario de Noticias de Álava Es que el, el, la lista es interminable De, de medios de comunicación que, que ellos pueden con, con lo que ellos pueden manipular a la opinión pública eh, Claro, en esta zona, por ejemplo Son
4: grandes entonces, medios de comunicación Alineados con grandes empresas Con ideologías con la... concretas Y con el gobierno vasco
2: No sé por qué no me sorprende <ríe> Para gente como Ainchane Esta huelga también ha servido para abrir los ojos
10: A mí lo que más rabia me da Es que los medios de comunicación ...en general... ...están diciendo muchas mentiras... ...entonces te llama familia de otras provincias... ...y te dicen... ...bueno, ya lo habéis solucionado... ...no, estáis trabajando... ...y no... ...es que he oído en el Teleberry... ...que ya habíais llegado a un acuerdo... ...y cómo les explicas que todo eso es mentira... ...entonces lo que nos hemos dado... ...es un baño de realidad en mi familia... ...que de lo que te cuentan en los medios de comunicación... ...a lo que es en realidad... ...es tan opuesto... ...que nos hemos llegado a dar cuenta... ...de lo manipulados que estamos... Y ese ha sido para mí. Gracias
4: a los oyentes que hacéis posible este programa Creo que nosotros podemos romper ese cerco mediático En
9: la medida de nuestras
4: posibilidades,
9: claro.
2: Y eso mismo me recordaba David
9: Hoy en día hay medios, además, para contrarrestar Lo que un periódico eh, manejado por, eh, por, por ciertos empresarios te pueda, te pueda decir Tenemos redes sociales, tenemos periódicos alternativos Tenemos blogs, un montón de comunicación Que podemos ofrecer con más veracidad Vivida desde nuestra situación. Para no situación acabar
2: este recorrido la por la huelga más larga y... de nuestro país en los últimos años, quiero presentarte a uno de esos trabajadores que está a pocos días de volver al trabajo. Te presento a Julen, que conocía en Amurio, era el que detenía a la policía, le conocía lleno Amurio, como decía y además es un gran seguidor de este programa. Julen Egunon, eh,
12: ¡hasta ¡Crudos días!
2: Crudos días! Bueno, cómo estás?
12: Bien,
4: bien, bien. Aquí, aquí tranquilamente esperando que nos llamen para trabajar. Eh, ¿Vais a entrar ya al trabajo?
12: Eh, bueno, eh, ahora lo que están haciendo es una arrancada progresiva de instalaciones entonces a medida que va llegando el material a diferentes secciones pues van activando a la, gente que, a la gente que estaba despedida, se le llama para trabajar y a la gente que, claro, desde septiembre estamos en un arte también entonces el resto de la plantilla pues sigue, sigue de arte y se nos va llamando poco a poco eh, ya bastantes despedidos han entrado a trabajar en varios centros de trabajo y falta el mío que digamos es el último en el proceso productivo
4: ¿Para cuándo esperas tu regreso?
12: Pues yo espero que ya, eh, dicen que ya para el material ya, ya se, ha, se ha fundido y todo, pues en 15 días o así, imagino dos, dos, tres semanas, imagino ya estar dentro de fábrica, sí.
4: Y supongo que hay ganas, ¿no?
12: Pues sí, pues sí después de ya ocho meses a, viendo la fábrica desde fuera, pues dan ganas de entrar, sí.
4: ¿Cómo estás mental y físicamente después de tanto tiempo aguantando con tus compañeros y compañeras?
12: Pues mentalmente al final esto es, es es dura gota, pero bueno ahora ahora ya tranquilo relajado se ve que ya la cosa va va rodando vas por el pueblo y la gente te, te pregunta y te agradece las cosas y, y bueno pues ya se está más tranquilo. Ha sido momentos duros pero se está tranquilo sí.
4: Y también tenéis mucho que agradecer vosotras al pueblo que os ha apoyado.
12: Ah sí sí eso por supuesto eso eso va a ser va a ser imposible devolver el agradecimiento a, a todo el pueblo a todo el valle, a la comarca y a toda la gente que nos ha apoyado desde el minuto uno con vídeos, con, con apoyos en manifestaciones, con, con aportaciones a la cucha, con todo, sí. Va a ser difícil devolver todo ese
4: agradecimiento. No sé si sois conscientes de lo que habéis hecho, de lo grande que es lo que habéis hecho.
12: Pues todavía yo creo que no. Eh, sí que nos dicen que sí, que ha sido un árbol de luego a la larga, que hemos, que hemos tumbado la dirección, que hemos, que hemos conseguido anular los despidos que presentó la, una gran multinacional, pero claro, esto hasta que no pase el tiempo no no se va no se va a ver o no vamos a ser conscientes de, de a nivel tanto judicial como sindical el trabajo que hemos hecho que hemos hecho en, la, en esta empresa. Sí. Todavía no, no somos conscientes, yo creo.
4: Pues eh, tenéis que ir tomando conciencia porque sois un ejemplo de que se puede, de que la huelga sirve y de que hay que hacerla cuando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras son pisoteados. ¿Cómo fue el momento en el que la empresa cede?
12: Pues, pues realmente ni lo sabemos, no sabemos cómo, pudo, cómo fue, al final fue un cúmulo de circunstancias, yo creo que también la presión de llevar ocho meses con ahora mismo, pues el mercado mundial, como se puede ver, está, está reactivándose, Y yo creo que éramos la única empresa del sector y del mundo que estaba completamente parada, tanto todas las empresas del, del sector de la, del metal y de, y de la siderurgia, Entonces, están todos funcionando, menos esta. Entonces, no entendemos cómo podía ser, ¿Cómo puede ser que tuviera la empresa parada, pues perdiendo pedidos, perdiendo clientes y perdiendo por pues, la, la importancia que tiene una empresa de estas ahora, ahora mismo? Y, y bueno, pues sucedió, no sé si, pues parece ser que pues el Departamento de Trabajo, del Gobierno Vasco, hizo una especie de mediación, o no, no sabemos si es que ya no podían más, o no tuvieron presiones, o no, no, no tenemos ni idea de cómo pudo ser, pero bueno, pues, sucedió que se que retiraron el famoso recurso a, a los despidos nulos.
4: Ha sido muy duro, como hemos escuchado contar a tus compañeros y compañeras. ¿Para ti qué ha sido lo más difícil, el momento de mayor flaqueza?
12: Pues de los momentos más duros es el, pues el del día que notifican tu, nuestros propios compañeros notifican los despidos, porque no tuvo la empresa ni la ni la decencia de llamarnos ni nada. Simplemente hemos recibido un burofax, una carta certificada con nuestro número de, de ficha en la que se nos notifica el despido. Y ese día fue el 18 de marzo fue cuando nuestros compañeros delegados de pues nos nos llamaron por teléfono uno por uno a los 128 despedidos para notificarnos que, era, que estábamos despedidos. Entonces, ese día es bastante duro porque al final es, es un despido colectivo, es una cosa gorda. Eh, uh -huh. Somos mucha gente, llevamos por, por lo menos 10 años trabajando juntos. Yo llevo 20 años trabajando en fábrica, entonces, caro, son momentos bastante duros, sí.
4: Julen, estoy escuchando tu voz que se quiebra por momentos y yo casi me estoy quebrando al, al oírte. Eh, nah. Ha sido muy emocionante, ¿no? este mm, Todo este tiempo.
12: Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, bastante. Eh, al final esto es una una montaña rusa. Estás a la mañana, te levantas con ganas. Luego al mediodía estás hecho una mierda, vuelves a tener ganas, vuelves a estar hecho una mierda. Es, <risa> es, al final es duro, sí.
4: Pero si tuvieras que volver a hacerlo, ¿lo harías? Por
12: supuesto, por supuesto. Sin duda alguna.
4: Julen, es que ricasco. Estuve ahí. Eh, sorry, es que ricasco. Agur.
3: Agur, agur. Bye. Que adelante que Las cosas se consiguen peleando Yo siempre digo que nunca nada bueno te va a venir a buscar al sofá de tu casa Hay que salir y hay que pelear Y si de hecho aquí mismo lo vemos nosotros Si nosotros llevamos unos cuantos años que nos han ido quitando cositas Y, y digamos pisando un poquito cada vez, cada vez Si nos llegamos a levantar un poquito antes Pues seguramente no hubiéramos llegado a esta situación Con lo cual ante las injusticias siempre pelea
2: Hasta aquí este documental sonoro para conocer cómo se vive, cómo se respira y cómo se piensa desde dentro de una huelga. Un viaje a las entrañas
4: de la huelga más larga de nuestra historia reciente, de los conflictos laborales, vaya.
2: Sí, nos despedimos cantándole a la huelga, como hacen Río Propaganda
4: en este tema. Gracias a los oyentes que hacéis posible... Este documental sonoro. Gracias mano, para eso estamos.
11: Las banderas, pegatinas, las sirenas las bufandas, los piquetes, se en cochera, las declaraciones, el ministro insultante, el viejo sindicalista, el estudiante, el patrón amenazante, que abusa de poder. Que si haces huelga, no te molestes en volver El contrato temporal, el espiro y la rata Los piquetes de la patronal con porra y placa Vuela una lata y se abren cabezas pisotones, escaleras y sangre El miedo se desata, te ocurre en un instante En cualquier plaza, la rodante de azul La multa, la ley mordaza La familia sin casa, el parado, la madre soltera Que el espirol que siempre llena su nevera A la huelga, bajita tu bandera Arriba la lucha, la sacerdad
8: la noche. Comienza la huelga, y en la puerta de Merca Valencia, aquí nadie entra, derecho al trabajo, eso buscamos para los millones de parados, espirón esclavo y orgulloso de serlo, el culo del patrón suele ser su alimento, y va con el cuento de que las huelgas no sirven, que alguien le explique por qué no curran los trindes, y es triste que dentro del mundo obrero, muchos desisten por no perder un día de sueldo, luego les despiden, y qué sucedió, que si lucha vive, no metes miedo al patrón, si te la sensación de equipar las fuerzas La libertad que genera una lluvia de piedras La libertad de salir a ganar La libertad es el alma de un día de vuelta general
4: De la huelga más larga al tour más largo, el de carne cruda, que no para.
9: Olvidaba deciros las tres reglas. La primera, odio la luz brillante, ya lo habéis visto. La segunda, mantenerle alejado del agua. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche.
5: Mojados por el agua de la costa de Galicia.
9: Al sol de la ría de Arousa
5: Y atiborrados de buena comida galega.
2: Carne cruda se convierte en un programa ¡Greble!
0: <risa> en curta del Festival do Imaginario de Vila García de la Usta, Un programa en directo con Joe Dante El director de las míticas Gremlins ¡Ah! ¡Y
13: <risa> Con dibujantes de Marvel y de este cómic <risa> Y con la música en directo de Killer Marvel
3: un programa terroríficamente fabuloso. El viernes
13: 29 de octubre
3: a las 8 de la tarde. En el auditorio de Vila García de arauza ¡Está la
13: rueda! ¡Se
9: ¡Eh! ha completado
13: foro! Reserva ya en carnecruda.es. ¡La República Independiente de la Radio!
4: De los que luchan por condiciones laborales justas a una generación que pelea por tener un trabajo, una vida, un futuro, incluso una diversión.
5: Lo lleváis, lo lleváis, lo lleváis crudo, crudo, crudo. Lo, lleváis crudo lo lleváis
3: crudo, lo lleváis crudo.
7: Una sección en plan, en plan, plan,
10: plan, plan en plan, plan en plan,
7: plan, en plan, tertulia, en plan random. Sí, totalmente sí. random.
10: Tiene un espacio
4: sin boomers, en Carmen ¿En ¿Qué? Que no te, no te, te cargas. Boomer. Okay, que yo soy generación X, chaval, entérate.
10: Ok, Boomer.
7: Que falta calle.
10: A mí me renta más, A
4: mí me renta más. Aquí está el viejo uno de la generación X, que va a hablar con la generación Z. Vuelve el ocio nocturno masivo y el mundo de los adultos dirige su dedo acusador hacia los jóvenes, a los que ya culpó de irresponsables en la pandemia.
3: Más botellones, más concurridos y más violentos. Los
2: jóvenes toman la calle tras la pandemia.
3: Barricadas, tiendas arrasadas y 55 detenidos.
2: Macrobotellón de 25.000 personas en la Ciudad Universitaria de Madrid. La
3: limpieza del botellón cuesta un millón de euros al año en Valencia. El botellón de la generación Smartphone.
4: Imágenes y más imágenes de botellones, fiestas universitarias, fiestas populares, raves, discotecas, alarma social porque regresan a las calles los jóvenes que llevan casi dos años en la flor de su vida sin apenas posibilidades de ocio en una edad en la que socializar es vital. Por eso hoy les preguntamos a ellos y a ellas. David Ortiz es estudiante de antropología y columnista en Play Z y voz Populi. Crudos días, David. Buenos días. Francina Gorina es cantante conocida como la Quincy y también socióloga y columnista del Nacional.cat. Tiene 24 años y nos habla desde Barcelona. Buen día.
13: Hola, buen día.
4: Y Die Hernández Prieto es investigador predoctoral del CSIC y miembro del colectivo Libre de Drogas de carácter libertario Straight Edge Madrid. Tiene 29 años y ahora está en Murcia. Die, crudos días.
14: Crudos días, crudos días. Bueno,
4: pues os vamos a pedir que nos llevéis de fiesta. Creo que voy
13: a salir...
6: Y olvidarte para siempre, porque pa me diga la gente que estoy mejor cuando estoy sin ti.
4: Contadme cómo es para vosotros una noche de fiesta, David. Bueno, una noche de fiesta,
15: sobre todo con los ritmos de vida que que tenemos hoy ¿no? y con lo que nos hemos criado nosotros, eh, supone en gran medida salir, salir de esos, de ese ritmo frenético, de necesidad de, de estar constantemente haciendo cosas y tener, digamos, un margen de horas en el que juntarte con tus amigos y, y digamos de alguna manera escapar, escapar a esos, a esos ritmos. ¿A dónde y cómo? Pues escapar seguramente a un lugar que no es el que no es el ideal, pero es el que se nos permite, ¿no? Creo que luego tendremos más tiempo, tiempo para de ahondar el, en ello, sí. En el Francina,
4: ¿tú qué haces cuando sales?
13: Pues casi ni me acuerdo, porque entre la <risa> pandemia y todo, pero, pero bueno, ir a, pues a botellones, ir a discotecas, a lo que se nos permite, ¿no? Un poco.
4: ¿Por qué dices lo que se os permite? Lo que permite el bueno, bolsillo...
13: Lo que permite el bolsillo y lo que permiten las alternativas, porque al final hay súper pocas y, y el ocio se concentra mucho pues eso, en discotecas... De, de una cierta música, ¿no? Que a lo mejor pues no a todos nos gusta, no a todos nos gusta salir de fiesta en estos espacios, ¿no?
4: Es decir, lo difícil es salirse del carril, porque no existen muchas vías alternativas, por lo que estás contando.
13: Exactamente, hay, hay súper pocas a nivel institucional y es por eso que pues al final las únicas alternativas son las que se construyen desde los jóvenes desde los jóvenes, ¿no? a nivel de pues, que estás autogestionadas, etcétera. También por, por el capital, ¿no? porque si no, no no podemos asumir el, los 20 euros de entrada de, de una discoteca y los cubatas a 15. ¿no?
4: Quien se mueve por vías paralelas al sistema es el movimiento en el que participa Die. tú qué haces cuando sales?
14: Yo iba a conciertos. O los organizaba, pero ahora pues está muy difícil. Eh, dado que el, las restricciones con la pandemia han sido para todo en general, se ha aprovechado, bueno, se puede hablar de varios casos de centros sociales en Madrid, que yo vengo de allí, eh, que fueron, aprovechando un poco la pandemia, eh, más rápidamente desociados Entonces, muchas de las alternativas de ocio que yo consumía y generaba no solo para mí, sino para mucha más gente, pues eran estaban en esos sitios que bueno pues algunos ayuntamientos del cambio han procedido a, a desalojar. Sí.
4: Aparte de ir a conciertos, ¿qué sueles hacer o qué solías hacer antes de la pandemia?
14: Pues siempre te juntas no en, en los parques. Es verdad que las discotecas con el movimiento que llevamos es un poco más complicadas porque yo creo que todos los estímulos están preparados para solo ser soportados por alcohol o con sustancias similares entonces eh, la cosa se complica entonces están las charlas están los comedores están los cenadores antes había un, bastantes alternativas pero ahora mismo pues están bastante bastante reducido.
4: Díez, déjame que explique brevemente la filosofía de Street Edge, de la que hemos hablado, por cierto, aquí alguna otra vez. Es un movimiento que nació dentro del hardcore punk, encabezado por grupos como Minor Threat, y que se basa en el compromiso de abstenerse de beber alcohol, fumar tabaco o consumir drogas, y en algunos casos también implica el veganismo o no mantener relaciones sexuales fuera de la pareja. Es, digámoslo así, una especie de nuevo ascetismo de carácter político. ¿Lo he contado bien?
14: Bueno... Hay, hay muchos matices ahí, pero sí, más o menos. <risa> lo siento, es que, es que suena fatal lo de las relaciones sexuales y creo que hay, es algo que hay que matizar siempre que se pueda. La historia breve es que surge como una respuesta al punk. Al punk autodestructivo que vendían los X-Pistols. la famosa frase esta de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Pues hay una gente en los 80 en Estados Unidos que se da cuenta de que eso pues, no mola. O sea, que no sirve para construir alternativas de vida y. Y dentro de eso están las relaciones sexuales como un medio para olvidarse de todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces, invertir solo energía en eso implica que no vas a hacer otras cosas. Uh -huh. Y de ahí sale un poco la crítica. Luego hay gente que lo ha tergiversado a su manera para llegar a cosas de matrimonio. Y bueno, pero el, la mayoría del los movimientos no va por ese lado.
4: Pues me gusta el matiz. Creo que ya se entiende mejor. Tengo que preguntaros por los macrobotellones. Eh, David, ¿qué pensáis cuando veis en la tele estas imágenes ¿Y el constante bombardeo de disturbios, detenciones, caos en las calles?
15: Bueno, yo creo que se pone el foco principalmente de una forma errónea porque se pone el foco en el peligro, digamos, en, en la situación de descontrol cuando, en primer lugar, en el sentido de salud pública es lo normal, ¿no?, eh, teniendo en cuenta el porcentaje de vacunación, pero sí me parece interesante ahondar en el asunto de los disturbios. No creo que haya que evitarlo, sino que creo que es precisamente donde hay que profundizar, porque creo que tiene mucho que ver con nuestras condiciones objetivas de vida y con cómo nos relacionamos con ella. Y que aunque no sea digamos una protesta, una demanda políticamente explícita sí tiene mucho que ver con cómo estamos viviendo con cómo hemos vivido en los últimos dos años y cómo vivimos esta situación pues de precariedad de trabajo, de inaccesibilidad a la vivienda de un modelo de ocio que ya no es solo el, la situación del alcohol sino que son las casas de apuestas que es el modelo de barrio y de ciudad que tenemos y por lo tanto que haya, que haya cientos de chavales por, lo, por ejemplo en, en las calles de Barcelona eh, quemando coches a las tres de la mañana no creo que sea solo eh, ganas de divertirse sino que creo que es un problema un problema social digamos eh, es el síntoma. Que son, exacto, efectivamente. Y, y de unas condiciones de unas condiciones de vida que tenemos a las que nos empuja el sistema, que nos empuja a unas vidas imposibles y que esto digamos que son pues explosiones. ¿no? Y que a partir de ahí habrá que ahondar, profundizar, entender y tratar, de, y tratar de, desde las altas esferas, ejercer políticas públicas que, que solucionen algo. ¿Y eso cómo se hace? Pues principalmente escuchándonos, en primer lugar y en segundo seguramente eh, retrocediendo en esta oleada de políticas neoliberales y privatizadoras del barrio de la ciudad eh, de la sociedad eh, sabemos perfectamente los políticos saben perfectamente que no podemos acceder a una vivienda los datos eh, lo dicen y no les importa o sí si, o sí si les importa pero les importa más la opinión de los fondos buitre por ejemplo entonces sabiendo las condiciones de vida a las que nos están se nos están empujando a los jóvenes eh, probablemente empezar a actuar es una de las primeras soluciones para acabar con estas
4: con estas explosiones digamos que cada cierto es se producen en nuestras ciudades. Eh, Francina, ¿se magnifica el fenómeno? Porque a mí me recuerda a veces cuando escucho las noticias, cuando se hablaba de la ruta del Bacalao en los años 90 y también parecía un lugar de caos y perdición, donde todo el mundo se mataba en las carreteras porque iba puesto hasta las trancas, que no es que no sucediera, pero no era absolutamente todo.
13: Exacto, yo creo que sí que se magnifica. Eh, de hecho, bueno, durante las 10 horas o 8 horas que puede durar esta fiesta, ¿no? Se busca la imagen conflictiva donde se acompaña de mensajes súper criminalizadores para los jóvenes, ¿no? Y, y eso implica que, que no se pueda llegar a, al, conflicto, al conflicto de fondo, ¿no? Que como, como decía mi compañero, es eso, hay un malestar social que se está expresando, que hay una problemática muy grande en torno al ocio nocturno que no se contempla, ¿no? Si solo expones estas imágenes, entonces yo creo que, que se tiene que construir espacios seguros para todos y que desde los medios hay que visibilizar que, que ocurren agresiones, homófobas, machistas, no, que ocurren estas cosas, pero se tiene que señalar todo, ¿no? Ocurren en estos espacios, pero ocurre muchísimo también en espacios institucionales, en discotecas, ¿no? No sé.
14: Eh, Die, ¿tú qué
4: piensas de los macrobotellones?
14: O sea, comparto o sea, 100% lo que han dicho mis compañeras. Pienso que son un reflejo de una presión ejercida por un sistema que, que nos aboca pues, a solo poder salir por ahí. Pero también creo que hay un aparato mediático muy importante que lleva siglos desarrollándose, que te impulsa a pensar que beber mola, que fumar mola, que tal. Entonces confluye a decir, es que esto es lo que, lo que puedo hacer, no tengo otra alternativa. También lo entiendo que después de las restricciones que ha habido tan fuertes, la manera de expresar el hecho de que la juventud haya sido de los sectores poblacionales más desoídos, hace que salga con más fuerza y acabe pudiendo generar pues, los disturbios, todas estas cosas que al final son lo más, es lo más mediático o lo que más se ha recogido en los medios.
4: ¿Esos disturbios creéis que proceden de cierta frustración? Sí, completamente. Yo
15: pienso, en primer lugar, que en, el, en la medida en que vivimos en un es, digamos, una especie de espacio sin mundo, como lo, de, como lo han definido algunos autores, que lo que viene a significar es que entendemos determinadas violencias que vienen del sistema y no sabemos atribuirles eh, un sentido no y las sufrimos eh, de una forma constante al mismo tiempo, protestamos contra estas mismas situaciones con una violencia que también se expresa sin sentido de alguna manera y esto se ve muchas veces, se vio con los disturbios famosos de cuando el toque de queda, se vio con los disturbios de Pablo Hassel que se extendieron durante días y durante ciudades y ya incluso perdieron como lo que venía a ser la razón principal, se ve ahora cuando hay disturbios en cada noche de, de fiesta y yo creo que tiene mucho que ver pues con eso en la forma en que las violencias sistémicas del, del neoliberalismo se expresan pues en la misma medida se expresan las respuestas de los de los jóvenes yo creo en cualquier caso que estos disturbios no no pueden ser una solución a nada sino que eh, siempre lo va a ser la la organización popular la organización juvenil que sepa tejer redes
4: en lo común en la comunidad para transformar para transformar nuestras vidas de base os hemos llamado para reflexionar más allá de esa imagen tópica y repetida de los macrobotellones y ya que hablamos de fiesta vamos a animar un poco este cotarro
10: Esta noche va...
13: Aquí estamos bailando
4: con la Quincy. Sí, este tema es de Francina y se llama Vacileo. A ver, esto es lo que os dicen: no se puede beber en la calle, pero sí en discotecas con entradas a 20 euros o más y copas a 15. ¿Qué mensaje envía esto a los jóvenes en un país donde el 40% de ellos y de ellas está en paro, Francina?
13: Pues envía, de un lado, un mensaje de que se capitalizan las adicciones, es decir, una cosa que nunca he entendido es que no esté permitido consumir alcohol en la vía pública, pero sí en una terraza o en un bar, ¿no?, en la misma. Entonces creo que, que se, se están capitalizando las adicciones. Y por otro lado, todo se trabaja eh, a nuestras espaldas, ¿no? Es decir, se plantean alternativas sin considerar la realidad de los jóvenes, que es que ni nos podemos independizar ni podemos consumir estos precios, porque son inasumibles, ¿no?
4: Y también, como antes decía Die, cuesta imaginar, simplemente imaginar otras formas de ocio, ¿verdad? Realmente. Die, ¿por qué es tan difícil salirse de ese carril que os han marcado?
14: Pues es lo que, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos le, leyendo literatura, la cinematografía, el, la, la música, habla del, de la persona triunfadora, que es la que, en cuanto tiene un momento de ocio, se pone hasta arriba y se olvida de todo. Que también es una manera de huir de unos problemas que generan la, la sociedad en la que vivimos.
4: Vamos a pinchar algo de minor threat. No fumo, no bebo, no follo, pero al menos pienso. Diez, ¿por qué quedarse fuera? ¿Buscáis una vida antisistema con un ocio antisistema?
14: Pues yo creo que es una de las maneras más sanas de hacerlo. O sea, el cuestionamiento del consumo de drogas parte de una postura abiertamente anticapitalista. Al menos la poca historia que se ha hecho sobre el movimiento Stridex más o menos seria habla de chavales de los barrios de Washington DC. O sea que que no habla de lo que se ha podido convertir ahora, que ahora hay mucho hardcoreta que se recrea en la moralidad de decir soy mejor que tú porque no bebo. Los Minor 3, por ejemplo, pues eran chavales de barrio que eran tan jóvenes que no podían ni entrar a sus propios conciertos porque se consumía alcohol. De ahí viene la famosa X que es, les ponían a los músicos para que no y que se convirtió en un símbolo del propio movimiento.
4: David, tú puedes imaginar aparte del movimiento de Edge, alternativas al modelo de macrobotellón de la discoteca yo creo que fundamentalmente
15: la alternativa pasa por, digamos, los tejidos populares, los tejidos vecinales que construyan, pues eso, espacios de vida que sean, que sean diferentes y por ahí gran parte está, como decía Francina, las fiestas autogestionadas los centros sociales, la organización popular las asociaciones vecinales, todos estos tejidos creo que nos permiten imaginar y cualquiera que se acerque a ellos puede verlo un poquito más de cerca, nos permite imaginar formas de socializar y de vivir en común que no tienen nada que ver con ese meterse en una discoteca, eh, beberse 35 cubatas dejándote toda la cartera e irte con un mareo a vomitar a casa, ¿no? Y, y creo que esa forma de vivir en comunidad y, y, de poner, y de poner los espacios precisamente a disposición de la vida y no, de, y no del consumo es el, el modelo que yo imagino.
4: Porque tú has escrito que privatizamos, que privatizan el espacio público y luego criminalizan al joven que eh, lo utiliza. Efectivamente, o sea,
15: nos empujan a unas vidas imposibles, que ese modelo o sea, que nos empuja a un modelo de ocio, que es el que ellos nos plantean y cuando ejercemos ese modelo de ocio o nos quedamos fuera de él ejerciendo el botellón, que es la única alternativa posible al modelo de las discotecas, encima se nos criminaliza y se nos señala. Yo creo que es al final es un somos un chivo expiatorio en cierto sentido, ¿no? y, y un campo al que no se atreven a al que no se atreven a, a atajar nuestras problemáticas con políticas públicas, porque saben que los enemigos son, pues eso, los fondos
4: buitre, las grandes empresas, el sector privado, etcétera. Y Francina, ¿creéis que este modelo, por ejemplo, del que estaba hablando David ¿Lo conoce la mayoría de los jóvenes?
13: Yo creo que al final lo que se visibiliza es una parte, ¿no? Hay muy pocos modelos y, y es eso, que si los conoce, yo supongo que sí, no lo sé. Yo los conocía a, a hace más tiempo, ¿no? Pero yo creo que, que lo importante y, y donde hay que centrar la, la idea no es que hay que construir más, ¿no? Y que es... es nuestra faena, construirla desde los espacios... Os,
4: ¿Y os estáis organizando?
13: Yo, por ejemplo, siempre he participado en bueno en la militancia y desde ahí siempre, siempre hemos intentado construir estos espacios, ¿no?
4: Hemos hablado mucho de lo que hacéis cuando salís, pero no tanto de lo que hacéis cuando os quedáis en casa. Mira,
10: qué mejor describir esto, dedicarte una canción donde te cuento que eres mi drogadura y lo consiento. Ah. Ya no puedo más que voy perdiendo que me tengo que centrar. En la
4: pandemia, como no podía ser de otra manera, cayó el consumo de alcohol y de drogas entre los jóvenes, pero aumentó exponencialmente las apuestas online o el juego, la adicción al teléfono móvil y a las redes sociales.
10: Die,
14: subestimamos ese peligro digital. Sí, sí, quería hacer una puntualización al tema de antes, perdón. ¿Sí? Me parece súper importante la generación de espacios autónomos autogestionados, pero que no reproduzcan las dinámicas que están ahora puestas por el capital. Por el capital porque muchas veces se cae en eso. Tú te montas tu fiesta súper guay que no tiene financiación externa, pero al final acabas ofreciendo una discoteca.
4: Está muy bien dicha esa puntualización.
14: ¿Subestimamos el peligro digital? Sí, pues lo que, los datos que has ido reflejando. El tema de las apuestas es peligrosísimo para los barrios obreros, se ve, ¿no? Que, pues por ejemplo, aquí en Murcia, que Orenes aquí, es de aquí, Haces un paseo por el barrio del Progreso, por el Carmen, por los barrios más populares, y está lleno de, de locales de apuestas. Te vas al centro y hay muy pocos curiosamente, porque saben dónde pueden atacar. Y a nivel digital, eso se ha visto a nivel de publicidad, de cómo los algoritmos de reconocimiento iban reconociendo gente más vulnerable a todo esto. Con las redes sociales pasa tres cuartas partes de lo mismo, y con los videojuegos también puede, puede llegar a pasar.
4: Hay un problema grande con eso. Oye, te pregunto también a ti, hemos hablado mucho de lo que se es estigmatiza a los jóvenes por salir, pero a los que proponéis una forma de ocio alternativa sin drogas, sin alcohol, ¿también se os mira raro?
14: pues eh, los frikis, ¿no? De toda la vida <risa> han sido han sido terriblemente vistos siempre, ¿no? Yo en mi vida personal sí disfruto de juegos de mesa, de videojuegos, de cosas así. Especialmente en España hubo pues el famoso caso del asesino de la katana, que era un tipo que jugaba a un videojuego concreto y a partir de ahí todo estaba mal. Y ese estigma sigue estando. Por suerte se han, se han podido ir desarrollando, incluso para la pandemia, pues se pusieron muy de moda los juegos de mesa de toda la vida online. Entonces te juntabas con un montón de gente y jugabas pues, al Catan, al Parchis, al Scrabble, cosas así. Esos modelos están muy bien, porque si no compartes esa socialización acabas cayendo en una espiral que te puede absorber y te puede aislar de la realidad.
4: David, hay una presión para
14: beber,
15: salir. Hay una presión, pero la presión no creo, digamos, no creo que la culpa de esta presión sea como de los chavales, ¿no? Como de joder, los que No, no, de
4: la propia sociedad, es, es claro, como que la manera de socializar cuando pasas a la edad adulta hmm. es beber. Efectivamente, y además creo que es una presión como de la pro
15: de los como decía, de los propios ritmos de vida, ¿no? Que te empujan a cuando tienes ese tiempo de de estar con de ser con los amigos, de tener unas horas libres, de tal, lo que necesitas es evadirte porque no puedes más. Con, con esto no quiero decir que, evidentemente, el consumo de alcohol, de fiestas o de, o de cualquier otra droga en, en un contexto en el que tu vida, digamos, es, te sientes bien con tu vida, estás contento y las usas para determinada cosa, pero en el modelo neoliberal actual y de ritmos de vida actual, evidentemente, se nos empuja, ¿no?
4: Yo creo que, que, que se nos empuja. Sí. Pues para terminar, os pido brevemente a los responsables políticos que podrían cambiar la manera de ver eh, este país y el ocio de los jóvenes, ¿qué les pediríais? Bueno, eh, muchas cosas, que regulen el al alquiler, que empiecen
15: a pensar en, en nuestras condiciones de trabajo, pero sobre todo más que a los políticos, yo le diría a la gente de nuestra edad que se empiece a organizar, que empiece a, a construir esos sean sindicatos de vivienda, en asociaciones juveniles, en cualquier tipo de, de organización popular, y yo creo que eso eh, va a ser mucho más efectivo que lo que le podamos pedir a los políticos. Yo es también aquí. lo creo. ¿Sí, Francina?
13: Totalmente, totalmente. Trabajar para la diversidad y también, por último, aclarar que hay que habilitar espacios seguros, pero que también es nuestra faena que estos espacios sean libres de homofobia, de transfobia, de machismo, y de, de cualquier actitud así.
4: Bien, termino contigo.
14: Pues que dejen de generar alternativas, o lo que llaman alternativas de ocio, sin contar con nuestra realidad material. Mi propuesta es que simplemente funcionen como logística, de te pongo el técnico de sonido, te pongo el tal... Y el resto te encargas tú y lo haces tú. Y poco más. Sobre todo, generar poder popular, súper importante. Y sitios libres de de violencia, de violencias machistas, tránsfobas.
4: Pues yo creo que no se puede decir mejor. Poder popular, siempre lo hemos dicho, es la mejor manera de que las cosas salgan como queremos. Y nos vamos a poner románticos para despedir con la Quincy, ya que tenemos aquí a una música... Nos despedimos con su música. David Ortiz, Francina Gorina, Díez Hernández, muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a
13: vosotros. A vosotros. Un abrazo. Muchas gracias. <risa> Papi fe papi femo Papi tupitola, tu pistola y yo matralleta, tu bolsa especial al tingan oferta. Han pasado días plan, posa violenta, y es em Vida mata dura, nena. Cuando em han su sobra y no frena. Si no te juntos, papi quina na pena, quina pena. Buenos
4: lunes, pero ya queda menos para el viernes. Gracias por poneros románticos con nosotros y nosotros estar al otro lado siempre cuidándonos. Volvemos mañana con un especial sobre los refugiados climáticos, personas que han tenido que dejar su país por culpa de la crisis del clima. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
10: Oye, no te vayas todavía. Tengo algo que decirte. No te olvides de recomendar el programa o difundirlo en tus redes si te ha gustado. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Ala, ya puedes
3: irte. Gracias